0: Podcast Creators Company. Sotto costo
1: euro, fino all'11 maggio, il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 16 GB di RAM con processore Intel Core 5 è tuo a 529 euro, perché ogni euro batte forte, sempre. ricordo bene dove e quando ho conosciuto Malika ma ho la sensazione di essere suo amico da sempre. Quando ci incontriamo in arene lavorative ci salutiamo complici, ma sappiamo che non è lo spazio dove parlarci e quindi per la maggior parte delle volte stiamo zitti. Però quando scegliamo di vederci e ci diamo appuntamento, allora è una piccola festa e svuotiamo il sacco. A volte è un raccolto di settimane, qualche volta di mesi, altre volte anche di anni. Ma per quanto le nostre vite si rabbocchino di continuo e spesso subiscano pure brusche virate, con Malika mi ricordo ogni volta che conviene derubricare anche le scosse più agitate alla vita che si muove. Con Malika si ride spesso e si riflette tra una battuta e l'altra. Malika è musicista, conosce il ritmo e le pause, sa dosare i virtuosismi ai silenzi. A nota al falò porta Imprendibile, canzone del 2018 scritta insieme a Erin Boulding e a Nicolai Block ed è la quinta traccia dell'album Domino. Notte al Falò nasce per raccontare una canzone, ma finisce per scoprire le persone. Ogni settimana un protagonista della musica italiana si siede davanti al fuoco e mescola frammenti di testo a quelli ancora più preziosi di vita e di scelte profonde. Sono Nicolò Agliardi e provo a mettere insieme i tasselli di chi si è confidato in questa notte al Falò. Buonanotte Malika, Buonanotte. benvenuta a Notte al Falò. Partiamo da eh, Imprendibile 2018, l'album era Domino, eh, inspiegabile come mai niente sia come ce lo si aspetti. Prova a rinchiudere l'onda in una bottiglia, a prendere il mare nascosto in fondo a una conchiglia. Ancora questa cosa delle aspettative?
0: Alla <ride> forse, nostra età. <ride> forse, sì. sì. Ma io sono arrivato a un punto in cui vorrei non avere aspettative, ma penso che sia sacrosanto avere delle aspettative.
1: Ho offerto una birra a un nostro collega per molti anni. E quando è diventato piuttosto famoso e quindi è, suppongo anche molto ricco, mi aspettavo che eh, arrivasse una birra anche da parte sua. Era un'aspettativa, ma non si è concretizzata. Pazienza.
0: Mm, no, lì è un granchio. Lì è proprio prendere un enorme granchio, perché secondo me, uno che non ti offre mai una birra, non te lo offrirà mai.
1: Donna emancipata, offri birre?
0: Ma madonna, mando birrette come se, fosse, <ride> come se non fossero mie. <ride>
1: <ride> Quando è che c'è stato un prima e poi un dopo nella sua vita?
0: Ma c'è sempre un prima e un dopo. Eh, nel senso che è come mh, quella cosa che diceva Godard, no? della mh, vita che è una storia a capitoli no? e non, è, non si sa mai in che ordine. Però ci sono sempre degli episodi, se vogliamo, che possono... Essere l'inizio di un pezzetto Forse cambiando l'episodio Cambia anche la narrazione Dello stesso pezzetto Ma poi magari un valore Totalmente differente A quella parte E quindi è eh, Un prima e dopo Reale Totale Totalizzante Non, non penso di averlo Forse la nascita E mm.
1: no? il prima prima di oggi?
0: È il prima prima di oggi Onesta Per quanto sono sballottata Di viaggio ultimamente Sono in una fase Di una totale Consistenza forte, ma di totale mancanza di forma, quindi cioè è come se fosse una, um, una nuvola. No, mm, lo zucchero un po smar- filato: sono
1: marginalizzata, totale. Sono
0: mm. lì nel mezzo di eh, forse una specie di onda se vogliamo, però più solida di un'onda, cioè non ha la consistenza dell'acqua. È una di quelle fasi in cui. Stanno succedendo delle cose ma ancora i paletti e appunto i contorni non non, non sono pitturati bene e quindi il prima deve ancora arrivare, probabilmente arriverà con l'inizio dell'anno nuovo ma per una casualità perché vado a chiudere il cerchio del teatro, il cerchio di questo anno in cui ho fatto tutto tranne che quello che sono abituata a fare di solito, no? Che che è cantare credo soprattutto cioè cantare canto però adesso diciamo, fare, fare dischi fare concerti fare la promozione dei dischi e dei concerti
1: che cosa aspetti o che cosa ti aspetti
0: la voglia di, mh, di tuffarmi è come mh, cioè è quella sensazione quando sai che ti bagnerai che l'acqua sarà fredda ma poi starei benissimo in acqua però prima devi decidere di fare quel passolino quindi sto aspettando o la spinta, cioè che arrivi veramente il calcio da dietro e mi butti dentro l'acqua oppure di sentirmi pronta abbastanza per rimettermi nella rumba e quindi sono contenta di poter procrastinare ancora un po', questa è la verità
1: Con chi è che stai procrastinando in questo momento della tua vita chi c'è vicino a te?
0: Ma i soliti, mm. i soliti vecchi, quindi c'è Pacifico sempre e quelli che sono poi diventati i soliti anche nel corso degli anni in un modo diverso, per esempio Ellen Bounding, che è una delle persone con cui ho scritto Imprendibile, sono appena stata a Londra da lei, abbiamo fatto una sessione, mi ha tirato fuori una quantità di canzoni in due giorni che mm. è sorprendente, cioè proprio vedi l'approccio molto più professionale alla cosa che anche quello un po' mi spaventa, ho bisogno delle... Cose che si dimentano, Però appunto c'è lei, poi ci sono eh, c'è Schrider, Solansky, con cui avevo già scritto parte di Naif e anche parte di Domino. E, e niente, gente nuova, musicisti con cui sono da tutta la vita. E...
1: Senti, ti piace sempre scrivere canzoni?
0: Mi piace molto scrivere canzoni, devo dire. E vorrei forse. La prima aspettativa è ritagliare il tempo giusto per farlo come diceva Stevie Wonder tutti i giorni eh, giusto per poter capire che cosa stai scrivendo forse mi piace l'idea di imparare a non avere bisogno di avere qualcosa da scavare ma proprio fare un, pu- un puro esercizio di, di, di racconto di mm. narrazione non doverci mettere per forza dell'emotivo che rendo conto che è una condizione abbastanza fondamentale per il mio tipo di scrittura quindi mi piacerebbe provare a vedere se riesco ad emanciparmi da questa necessità
1: Ivano Fossati nel 2012 mi pare ehm, ha dichiarato di volersi dimettere dal mestiere al di là delle sorture del mercato quando si è accorto che eh, durante i viaggi guardava, immagazzinava, assimilava, eh, soltanto per ficcare tutto all'interno di una canzone, ritenendolo poi saggiamente non più necessario. Quindi si può anche guardare un tramonto senza metterlo in una canzone o senza nessun fine.
0: Lui ha scritto Disamistade insieme ad Andrea, quindi io dopo <ride> aver scritto Disamistade forse mi sarei chiusa su una torre e avrei messo delle luminarie tutto l'anno, per far sapere a tutti che avevo scritto quella cosa lì. Quella
1: quindi è per te la canzone?
0: Beh, accidenti, a me emoziona, cioè ci sono tutta una serie di combinazioni che sono di una semplicità apparentemente quasi ingiustificata, però riesce a muovere dei tasti... Sotto ogni punto di vista delle parole, dell'armonia, della struttura e anche della scelta degli strumenti che non è affatto scontata Però devo dire che senza aver scritto disamistade capisco che cosa intende dire Infatti ultimamente quando viaggio, ma non solo, in generale proprio come mi approccio alla vita Lo faccio proprio come se fossi una cosa senza, senza niente, vuota, come la bottiglia di imprendibile E... L'onda ci arriva, magari non riesce a chiudercela e non ha senso chiuderla, però mi sto accorgendo di quanto bella è la contemplazione, e il trasformarsi in un pezzettino del paesaggio sia a volte molto più interessante di diventare il portatore, il traghettatore di, di quel paesaggio stesso, no?
1: Pensi possa esserci ancora un tempo, magari anche piccolo? nascosto prezioso per poter aspettare un altro disco come anime salve o almeno qualcosa insomma che ci si avvicini in un mercato che oltre a non comprendere spesso pure dimentica che è pure peggio
0: se io fossi un campione affidabile ci sarebbero solo album anche perché io ho l'ostinazione ancora scrivo le canzoni per scrivere gli album quindi se ci metto due anni a farne uno sicuramente perché penso che serve un tempo in cui raccontare delle cose o meglio Mettiamola diversamente perché sennò si rischia di cadere sempre in una cosa da da nostalgici, anche un po' amareggiati. Il mercato oggi... Non esiste, è come se fossimo in un enorme centro commerciale dove però tu puoi trovare sia il negozio di souvenir, quello delle linee alternative che produce quattro capi all'anno, che anche il fast fashion che puoi trovare in qualunque altra parte del mondo. Sicuramente è molto più difficile orientarsi perché ci sono talmente tanti negozi che per trovare il tuo devi proprio andartelo a cercare. Però esistono artisti che si prendono allo stesso tempo e fanno la loro strada la loro storia stando all'interno di questo centro commerciale. Nessuno obbliga nessuno a fare le cose eh, in un certo modo.
1: Chi la capisce Malika oggi?
0: Ah, bella domanda. Neanche Malika probabilmente.
1: Chi ha insegnato Malika a essere come Malika?
0: Ma eh, allora, tutte le persone che ho incontrato, tutti gli inizi che cambiano continuamente... Sicuramente i miei insegnanti, sicuramente i dischi che ho ascoltato. E poi penso a una certa sensibilità che, che filtra automaticamente delle cose, che sono a volte molto piccole, e che quindi generano un, un linguaggio differente, un modo differente di percepire le cose. Forse semplicemente mi sento da sempre diversa, ma non lo sono affatto. E quindi va bene così.
1: Diversa da chi? Da che cosa?
0: Quando andavo al conservatorio, per esempio, nella classe di violoncello ero la cantante al coro, ero la violoncellista e quando ero bambina con il discorso di avere genitori di nazionalità diverse ero l'italiana in marocco, la marocchina in Italia quindi sempre essere il pezzo anomalo un po' mi ha fatto prendere gusto no? essere l'ingranaggio che non riconosci subito l'ho trovato sempre una grande comodità, mi è piaciuto certo. cioè, sì sì sì, una bella libertà
1: In che cosa sei invece eh, tremendamente normale?
0: Sono orrendamente noiosa Sei una persona educata Per bene, sì, 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 mm. educata ci prova, a volte no, ai cinque minuti in cui proprio si vede che, che sono un'atteppista di periferia e va bene così, <ride> anzi meno male.
1: Mamma che cosa ti ha insegnato principalmente?
0: Ah, bella domanda, eh, ma quella roba che diceva in Bacal, che di fatto la vita non ti deve niente Ah,
1: nemmeno lei, sempre la cosa delle aspettative
0: cioè recentemente Paolo Benvenium mi aveva detto eh. che le ricordavo un po' lei non mi ricordo neanche per quale motivo non me, me l'ha detto però allora sono andata a riprendermi proprio in mano mm. la sua storia e i suoi punti di vista e quando ho letto questa cosa che lei diceva lì mm. mi sono detta che è esattamente il tipo di insegnamento che, che mi ha dato mia madre
1: che la vita non ti deve nulla la,
0: la vita non ti deve nulla una mamma la mamma deve fare il meglio che può per rendere la tua vita migliore della sua.
1: Come è andato nel tuo caso, sia da figlia che da mamma?
0: Ah, e allora, um, alla vigilia dei 40 anni, con una figlia di 18 e una madre di 60 mi rendo conto che viviamo tutti per la prima volta. E che quindi ci sembra di non fare mai abbastanza. Poi. Cioè, mm. ho dei momenti in cui mi do delle grandi pacche sulle spalle, quindi in cui vedo il risultato vedo che appunto cioè, ho tirato su una ragazza abbastanza per bene però mi rendo conto che se lei non avesse avuto quel materiale umano avrei potuto fare di tutto ma non, non sarebbe successo no? contemporaneamente non c'è giorno in cui non mi dica che cosa potevo fare meglio
1: ridete insieme
0: Ah sì 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 Su cosa? Ah per esempio qualche settimana fa eravamo in cucina che stavamo preparando la cena e ascoltavamo il disco nuovo di Calcutta e allora stavamo ballando e lei mi guarda e fa ma se ci vedono i vicini dalla finestra di fronte pensano che abbiamo bisogno d'aiuto
1: Cresce tagliente e romantica come la mamma?
0: Grazie al cielo è anche sarcastica, è un umorismo nero che... quelle sono soddisfazioni, cioè i figli con il senso dell'umorismo secondo me sono... cioè vuol dire che... Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Senti, tornando al vicino che vi spiega dalla finestra e che probabilmente pensa che avreste bisogno di aiuto, voi di quale aiuto potreste aver bisogno?
0: Allora, adesso come adesso che sono a fine di un trasloco c'è qualcuno che faccia le cose pratiche in, in casa. Alla lunga è veramente stressante, no? trovarsi a stare in quattro posti contemporaneamente vuol dire non essere in nessuno e quindi è che avrei bisogno di Alfred.
1: Mm, che cosa Alfred fa?
0: Alfred è che prepara ogni tanto la cena, qualcuno mm. che prepara debba... il minestrone, eh? niente di robe, Cioè, però che ci fuori fa freddo, torni a casa e qualcuno ha preparato il minestrone. Beh,
1: Se non c'è Alfred, ci sei tu o vai di delivery?
0: No, no, ci cioè si inventa qualcosa, però no, è proprio quel senso della casa che è proprio per l'insegnamento materno della vita non ti deve niente. Io sono una di quelle che uscivo da casa per andare a scuola con il buio e comunque avere una madre che doveva lavorare tanto sempre mi trovo sempre a dover avere una grande autogestione per cui una delle cose che mi sono sempre ripromessa di cercare di dare in famiglia è la luce accesa quando torni a casa la sera d'inverno e quindi il senso di appartenenza di casa che è quello che poi ti porta da grande ad apparecchiarti la tavola anche quando sei da solo che non vuol dire che a volte mangiare sul divano nella, nella pentola non sia una cosa meravigliosa
1: lo è decisamente abitate ancora insieme voi due? sì 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 a Berlino? A Berlino, sì. Come mai avete cambiato città?
0: E perché in realtà era tutta la vita che volevo andare lì, però inizialmente mi sembrava violento sradicare una bambina dai suoi affetti, no? che è importante no? tenerli vicini. E poi, insomma, no, semplicemente questo in realtà. Era importante che venisse anche naturalmente da lei il desiderio di decidere eh, di fare quella la nostra casa definitiva.
1: Siete due fric?
0: Ma mica tanto, lei fa i ferri, anzi... Eh, A volte penso di essere troppo invadente quando le ricordo che dovrebbe uscire, fare molto più casino Mm. di quello che fa.
1: Ma chi vi aspetta a Berlino la sera? Beh, vi aspettate a vicenda? Ci aspettiamo a vicenda. Che lingua parlate, inglese?
0: Eh, parliamo no, anche il tedesco. Mia lo parla, per fortuna, molto meglio di me, io sono... Ho deciso che invecchierò con questo cliché dell'italiana eccentrica Che, <ride> che, che per mischia... vezzo non parla ah, No, sì, no, perché io ci provo sempre, parlo con tutti Però proprio ci sono quei momenti in cui ti viene Cioè vuoi dire una parola, ma te ne viene un'altra e quindi dici, allora tanto vale dirle in un'altra lingua, per cui faccio dei. tipo l'esperanto, no? Eh sì, proprio... Come
1: dite voi italiani quando dei poi mischioi, torni a casa. Esatto. Perché...
0: <ride> ah, sì, qua. lì ancora, cioè quando sento quelli com'è che dite voi oh, in sì, Italia, sì, sì. lì proprio <ride> mi viene. Forse è un po' distinto omicida, devo dirti la verità.
1: Che cosa eh. ti infastidisce oltre mi... a questo?
0: Ah, cosa mi fa? I sacchetti di plastica mm. li trovo orrendi. Ce ne sono un
1: po' meno, però insomma. Ce ne no, sono però è
0: proprio quella cosa del. No, la sciatteria in generale, la mm. noncuranza, no? Perché fare bene una cosa e farla male ci vuole lo stesso tempo. Quindi non riuscire a cogliere quanta differenza possa fare. Anche soltanto come metti un, un fiore dentro un vaso, no? Quello mi, mi, mi fa diventare pazza.
1: Sei ricca? No, per niente. Dove gli hai speso i soldi?
0: Beh, allora ho due mutui, mm. eh, ho viaggiato. Ho cercato di essere utile per le persone che avevano bisogno di me perché proprio senza... anche qui senza fare la figa cioè quando gira la fortuna devi farla girare per per tutti e e poi non ho mai lavorato per per fare i soldi onestamente cioè eh, voglio dire non faccio certo una vita di privazioni ma contemporaneamente riconosco di essere partita da un livello talmente faticoso dello stare al mondo che... Insomma, partivo già da un buon meno sette, diciamo, che quindi è arrivare...
1: Adesso che numero sei?
0: Ah, non lo so, guarda, perché appunto continuano a cambiare le regole di tutto e io che non non faccio delle grandi strategie come, come vedi no? mi faccio guidare molto dal che cosa voglio di fare quest'anno e il fatto di continuare a vivere come quando avevo 25 anni quindi non alla giornata però non contando sul fatto che oggi gira 100 domani gira 0 non posso stabilire adesso quando arriverà il mio commercialista nei prossimi giorni ora che sono a Milano se vuoi Farci ne parliamo, co- ti telefono <ride> e te lo dico perché quando arriva la seconda dell'espresso, e ah, mi invita perché lui è se mi invita a mangiare la polenta di solito abbiamo buone notizie se mi dice pasta dallo studio che dobbiamo parlare eh, ne 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 la, la
1: polenta è un po' più gnuca eh, di che cosa hai paura?
0: Ah, allora, eh, gli scarafaggi sì. poi mi hanno rassicurato che gli scarafaggi non ti mangiano quando sei morto però cioè, mi danno quell'idea lì quindi proprio la fine penso la malattia tutte le cose che possiamo raggruppare nel... Nel non dipende da me, non posso fare niente, non posso più essere utile. Ecco, forse il sentirmi impotente è più inerme che impotente.
1: Ha integrato il pensiero della morte nella vita?
0: Eh, beh, allora, cerco di appoggiarmi alla cosa di Epicuro, per cui se muoio non lo so. Però, devo dire, che ho dei periodi, magari quelli di grande tensione, in cui mi sveglio con l'ansia della mm. morte. E... Cioè, ci cioè, ho sempre pensato tanto, devo dire, già da quando ero bambina. Eh. E' proprio come una delle cose che non riesco a comprendere. Però. Dall'altro lato sono molto impegnata ad essere viva quindi è... e questo è forse il vero cambiamento sull'approccio, per cui le cose che no, mi spaventano è la mancanza di autonomia forse, cioè non poter risolvere un problema contando solo su me stessa è quello... e forse, forse sta già succedendo quello che dicevi, no? E per cui si va a integrare il senso di finitezza in un modo molto meno eh, spaventoso ma più come parte del famoso quadro di qui sopra per cui godi del guardare il mondo soltanto per il gusto di guardarlo e non per il bisogno di sentirti protagonista di esso
1: e vivere spaventoso è una botta di culo
0: è una botta di culo in assoluto anche se a volte può essere spaventoso forse è la consapevolezza degli ultimi mesi che, o meglio mi sta capitando spesso negli ultimi mesi di come veramente se guardi un problema nella sua radice, nella sua natura per quello che è tutto è risolvibile e tutto è bellissimo E anche, anche la noia e la scelta di, di stare da soli in silenzio a volte quindi è una figata vivere, è bellissimo
1: L'ansia della felicità esiste ancora o è, è solo un titolo di un bel libro che hai scritto?
0: Allora, è un titolo di un libro, è il titolo di una canzone, è un titolo troppo bello perché, cioè no, per non usarlo il più possibile, ti invase, però sì, 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 più che l'ansia da felicità a volte mi rendo conto che forse a volte il problema è non riconoscersi meritevoli della felicità, quindi non è che hai paura di essere felice, è che proprio pensi che non ti aspetti.
1: C'è una frase molto bella in questa raccolta di racconti che hai scritto dove la protagonista di uno di questi afferma se solo si fosse mai guardata come la vedevo io che è una frase molto tenera perché la capacità di guardare con gli occhi dell'amore qualcuno sperando che lui stesso possa vedersi così renderebbe le relazioni tra le persone molto più gentili
0: me l'hanno detto spesso e poi boh, mi sono resa conto che in fondo anche il mio non essere mai all'altezza delle mie aspettative è una forma di vanità e quindi va bene, sono sempre dell'idea che più che guardarci l'esercizio da fare è guardare il più possibile guardare al di fuori di noi sentire essere in quello che sentiamo però pensarci il meno possibile quello è è un lavorone sei bella? a volte
1: (ride) quando? in primavera in estate? no beh
0: sicuramente quando prendo un po' di colore sto meglio quando sono tanto stanca cambio proprio la carnagione, cioè tipo camaleone, però divento bianca, mi sono fatta piallare le occhiaie prima di iniziare questa intervista, più per un senso di sicurezza che per un senso di, di vanità appunto. È un periodo in cui vado in giro struccata, spettinata, non, non mi acchitto, non, non mi interessa tanto. Cioè non è appunto la bellezza negli occhi di chi guarda, no?
1: Quante foto fai insieme ai tuoi fan durante un giorno?
0: Ah, oh, non tantissime, perché per fortuna le persone che mi ascoltano hanno più voglia di raccontarmi che cosa succede in loro attraverso la musica e, e quindi hanno meno bisogno di, magari, della, della fotoricordo.
1: È un po' noioso ascoltarli tutti?
0: No, dipende. No. Poi, però, le giornate in cui veramente sono o sversa o... O, o semplicemente cioè, sto affrontando la mia piccola lotta quotidiana e, um, però quello di solito è il caso in cui incontri uno che è veramente stronzo, fastidioso che non è neanche una persona che ti ascolta è soltanto cioè, che ci sia tu o una rapa gigante non gli cambia sì
1: sì, ha solo bisogno di esserci lui per se stesso attraverso di te
0: capito e, e quindi ecco, sistematicamente succederà nella giornata sbagliata le persone che invece hanno voglia di raccontarti chi sono, anche attraverso quello che fai. Invece sono capace di riempirla una giornata in cui magari ti senti non all'altezza.
1: Cosa ti dice la cassiera della pasticceria sotto casa di Milano quando vai a prendere un caffè al mattino?
0: Ma In realtà io ho questa abitudine di chiedere a tutti come stanno. Mi hanno fatto notare che è una cosa che non succede spesso. Quindi cerco di portare prima di tutto sempre... Il, il pensiero a lei che sarà lì dalle sei e mezza di mattina no? se si tratta del caffè della mattina e ha già incontrato un sacco di gente che arriva esterica frettolosa con le sue brutte giornate e quindi tendo a, a buttare tutto proprio su un, un piano di estrema parità questo ovunque però da sempre anche perché sennò la vita diventa um, un teatrino no? in cui tu sei una, una cosa che non ha a che fare con l'umano quando invece cioè, sei semplicemente un umano che canta canzoni, cioè rischi di crederci di essere una creatura diversa.
1: Perché chi canta canzoni secondo qualcuno è una creatura aliena, è un lavoro, no?
0: Ma è anche la cosa della celebrità, penso, no? Che ho visto che ogni tanto, ma anche persone che conosco bene, mm. a volte confondono, cioè si dimenticano che sei la stessa persona con cui magari hai... Hai veramente disfatto le valigie perché era l'unico momento per poter stare insieme e non non riescono a ricordarsi che quella cosa lì è magari una proiezione di qualcos'altro, no? E quindi... Ancora c'è spesso la confusione tra il reale e l'irreale, no? quando poi il reale arriva a Malika con la faccia sfondata perché ha fatto tardi la sera prima, quindi eh, la, la cosa più bella è scambiarsi un sorriso di beh, bella serata, sì bella serata, con, eh, anche persone che hanno delle responsabilità eh, infinitamente più grandi del fatto di essere famosi, no? per esempio.
1: C'è stato un concerto in cui c'era una sedia vuota dove ti aspettavi qualcuno ma quel qualcuno non è arrivato.
0: Allora, no, così, uh, così feroce no? Però ci sono state delle volte in cui avrei tenuto proprio a una partecipazione più per venire a sentire che cosa mi ero inventata, e invece non è stato accettato perché anche lì si confondeva il discorso del pubblico, come se avesse un significato diverso, no? Non invito mai ai concerti, sembra una stronza, ma in realtà è proprio che. Penso che uno sia anche in imbarazzo a volte a doverti dire di no, per cui quando succede che ti invito è proprio perché ci tengo e quindi anche lì ho imparato a non dare nessun tipo di aspettative, al portare un fiore sotto forma di canzone messa in fila.
1: Ancora nel tuo libro L'ansia della felicità, quando avevo provato ad essere un pirata coraggioso ma non è andata come speravo, cosa non è andata come hai sperato tu.
0: Ho imparato il più presto possibile che in realtà sono i grandi successi essere degli incidenti di percorso, cioè devo dire la mia vita è costellata di delusioni piccole, di delusioni gestibili, di cambi di rotta, però la prima cosa che io ho imparato è che se succede qualcosa è straordinario, nel senso che quando ho firmato con la sugara 24 anni Mi ero detta che se non avessi pubblicato qualcosa in 325 Comunque mi pagavano per ascoltare dischi e andavo a suonare la sera Non ero attaccata a un'idea di successo Poi contemporaneamente ho fatto talmente le cose a modo mio Per cui oggi raccolgo degli alberelli un po' storti E altri che sono veramente solidi Quindi tutto sommato il bilancio è solo positivo Hai un soprannome? Mm, no, cioè ho delle ho dei mezzi storpiamenti del del nome affettuosi, però quando sono la Mali e c'è proprio la Mali tutto attaccato, lì è è per pochi ed è una cosa di di grande Mm. intimità.
1: Quante amiche hai?
0: Allora, eh, per fortuna ne ho, ne ho. Tantissime donne, maschi, cioè sono tantissimi. Non sono quella che esce sempre con le stesse persone, anche perché la vita non, non lo rende possibile, però in tutti i miei rapporti di affetto sono la tipica di non ci vediamo per sei mesi, poi ci vediamo ed è stato come se fosse ieri, e contemporaneamente che risponde e sa che riceverà una risposta dovesse telefonare perché non telefono mai, e quindi vedo questi affetti immutati e quindi tutto bene, anche lì.
1: Hai mai alzato le braccia al cielo in senso di resa, segnale di resa, ti sei appellata al cielo?
0: No, mi sono piuttosto. Non mi appello mai al cielo. Passo delle, dei momenti in cui magari sto chiusa in una stanza o attraverso il mondo passeggiando, sentendomi schiacciata dal cielo, e poi cerco di capire come scavare un buco no, per venire fuori dalle, da, da questo senso di schiacciamento.
1: Vedo cadere questa stella e non so più cosa desiderare, ha cantato il nostro Francesco De Gregori in Battere le Vari. Adesso, questa stella sta accadendo. Ce l'hai qualcosa da desiderare?
0: Di non desiderare? Beh, <ride> cioè, proprio, anzi, la scritto scritta in una canzone. Non desiderare, proprio sì.
1: Hai imparato a rispondere quando non vuoi rispondere?
0: A volte, no. Non rispondo proprio che non voglio rispondere. È, è bello, cioè, il fatto di non vergognarsi di quello che si pensa, di quello che si prova e manifestarlo è forse la conquista più bella che ho fatto nella vita
1: adesso prendi pure qualcosa e buttalo nel fuoco dimenticatene
0: gli scatoloni no, (ride) gli scatoloni e e sai forse è il sentirsi troppo importanti no? questa cosa qui non cambiamo niente siamo un puntino mi piace quindi l'armatura ecco ci butto l'armatura dentro il falò buonanotte buonanotte
1: Avete ascoltato Notte al Falò, scritto e condotto da Nicolò Agliardi, regia e post-produzione di Alessandro Levrini, coordinamento editoriale di Jessica Gaibotti ed Elisa Marchina per About, Musiche originali di Tommaso e Giacomo Ruggeri, consulenza artistica e management Jessica Gaibotti, assistente ai testi Lorenzo Molino, una produzione Voice. Se vuoi ascoltare la canzone di cui abbiamo parlato oggi la trovi al link in descrizione oppure cercando su Spotify la playlist Notte al Falò che raccoglie sia le interviste che i brani raccontati finora E adesso un bel caffè finito!